0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，我们跟大家来聊移民和移民的第二代的问题啊，因为在最近呢，这个其中选举就中期选举吧，已经开始了哈，所以呢，有很多有关于移民的问题呢被提出来，当然也有很多这个不实的消息或者是假的信息呢。呃，流传开来啊，有的候选人在自己的竞选当中，可能也有意无意地讲一些呃不实的消息哈。所以呢，今天我们就根据手头掌握的一些资料呢，跟大家来聊一下移民对这个国家做出的贡献，或者说是第二代的移民啊，他们在美国和当地的土生土长的当地人来比较一下，谁的经济。进步更大一点
0: 对，主要的原因呢是刚刚出版的一本新书啊，这个书的名字呢听着挺熟的，叫做《黄金之路》。因为我们知道很多人来到美国呢，早先呢都有一个说法，说美国什么遍地是黄金什么之类的，美国的公路是黄金铺的。当然这是一个比喻啊，我不相信有任何一个人，不管是多早会相信。会拿黄金铺路这件事情，后来就变成了一个特别形象的比喻。还有一个更形象的比喻呢，说一个山都是拿黄金造的，所以叫旧金山对对啊，哎有金山嘛，所以是旧的金山。但是这个书的名字呢起得非常好，叫做《黄金之路》，叫做《Streets of Gold》，这是它的英文。因为这书本身是英文。同时呢，它还有一个副标题，这个副标题是说啊，移民成功在美国的。未被讲出的，或者说不为人知的故事，啊、呃，请注意“故事”这两个字啊、呃。今年的五月份，我们正式在做这件事情啊，非常的成功的收集了几百个我们的移民的故事，因为故事不讲是流失的，所以这本书的副标题专门写一个 “untold”， 呃，这个英文就是不讲啊，嗯，呃，在我们直译呢就是变成。不为人知的这些人的故事不讲，那么我们的组织的活动也是这个，你让谁讲啊？你自己不讲，你让谁讲呢？所以，我们一定要讲故事，一定要在口述历史这方面呢，要给后代留下珍贵的遗产。那这本新书为什么值得注意呢？第一啊，他的两个作者呢都相当具有权威啊，一个是我们这儿的斯坦福大学的一个教授，他叫 Ram Abramiski。另外一个呢是普林斯顿大学的教授，是叫 Lea b u 亚· t o n 这两个人，这是第一个值得注意，就是这两个人呢，他们多年研究这个，而且他们比较有权威。更重要的是第二点，就是你有资格写这本书，但是你凭什么做出你的结论？他这个书里他有一个结论，他这个结论呢是设定在移民的第二代，这里强调这个移民不是装直的华人，不是装直的亚裔。不是专指的蜥蜴啊什么，它是指的所有移民的第二代啊。他跟谁比？就是跟生在这儿的那个人相比。也就是说，生在这儿的那个美国人，他的后代的表现怎么样，和移民的后代表现进行比较。那么他的根据从何而来呢？他们这个我不知道是不是有史来第一次啊，他们是靠大数据得来，而这个大数据呢？是他们从美国国家统计局那里，还有从各种各样的渠道拿到的，他们最后能拿到的人口普查的资料是到一九四零年。因为有人说一九四零年以后的为什么？因为他拿的那个资料啊，是很多的，是不对外公布的。对，他们拿那些资料是后代啊，请注意是移民的后代的情况。所以一九四零年以后怎么办？你不要说啊，这这个书旧了，他讲的是一九四零年以前的事，不是。他讲的是现在的事情，就是一九四零年以后的数据，他们也有地方拿，所以他们完全凭的是大数据呢写的这本书得出的结论。我们看看他们得出的什么不得了的结论？对
1: ，呃，他们是说这个移民的第二代啊，来到这儿和本就是本地的土生土长美国人的第二代相比呢，他们经济方面呢发展的比较快。呃，这个呢，其实我都觉得在华人的移民身上，呃，我觉得是恨不得是千真万确哈，因为我们身上，包括我跟钟迅，我们的子女，包括我们周周围的这些，呃，第一代移民，他们的子女，呃、这个发展的都非常的好啊，就是说、呃，他们在美国，当然华人比较重视教育，这是一个非常重要的方面，也就是说，在美国的华人的第二代里边。我还真的很少听说，甚至没有听说没上过大学的，基本上都没有
0: 。呃，也有，也我我想非常就是是比较少，所以你说刚才你问这个问题，或者你说的这个呢，其实挺有代表性的。因为一说到一面，我们回答下面几个问题：第一，就是哪儿来的；第二，怎么来的；第三，来是干什么的；第四，原来是干什么的，是吧？这个再往我们身上套：第一，哪儿来的？为什么呢？中国大陆来的，那么中国大陆来的就和墨西哥来的，和欧洲来的就不一样了。所以第一个是哪儿来的，因为墨西哥可以走过来，对不对？第二句话就是怎么来的，比如说刚才说的墨西哥走过来的，我们是坐飞机来的，那这一下就不一样了。这个、啊、这个这个就区分。然后第三个是来干什么的，我们是来留学的，呃，有的人不是啊，有的人是来投资的，那他那第二代就没得说了。那就是富二代了，对不对？呃，整个的情况。然后第四就是原来是干什么的，这很重要。其实我跟高宁这一代的移民是基本上抛弃了原来的那个工作的，跟原来做那个工作是几乎是一点关系都没有。我们也认识医生啊，也认识过去的工程师啊，我啊做着完全是完全不一样的事情，从零开始啊这些。所以这个是至关重要的，就有一些东西我们先定义好了，那么在某一些。群体当中，就拿我和高宁这代早年八十年代的留学生来说呢，当我们在回顾自己的移民之路的时候，看我们后代的时候，会说，如果有一个人他的后代，确切说他的儿子和他的女儿上了大学，其收入还不如其父母，好像有点问题，对吧？就是基本上说他们的收入呢，我们期待的是高于他们的父母，但是还是强调这个要看是。哪来的？干什么来的？假如这个人他爸爸就过去就是中国一什么钢铁厂的厂长，对吧？那那就没这个问题啊。我们就说，但是这个有另外一个问题，请注意，就是假如他是一个什么钢铁厂的厂长或者一个大公司，这个还不他不构成第二代移民，因为他爸没移民到这儿来，对，是不是？啊、呃，所以这个里面啊，其实你得讲清楚很多东西，挺细的。所以我们来看的呢，是他们的大数据，是你真的是一个移民。搬到这来了对，对对吧？
1: 呃，我们身边比较了解的都是华人的这个例子哈，都是我们身边的朋友啊、亲戚啊、这个同事啊什么的，都是邻居啊，都是这种情况。但我们的情况和其他的移民的情况还是不一样的。你比如说，从中南美洲的讲西语的这些人，和来自于欧洲的这些人，也都还不太一样好，所以呢，呃，我们就先从、就是、感觉上就是说
0: ，我们的起点会高一点。干脆说也呃也不一定，一我我们是属于那种
1: ，怎么说呢？呃、肯定啊，我
0: 们来上留学，他来除草嘛，这肯定是。呃，但是对对起点会是高一对但
1: 是你要跟欧洲的移民来比，我们就不一定比人家高啊。对，对不对？说跟那个呃对，所以就是在整个的这样的一个移民的大的环境或者大的拼图当中，我们是属于那个，尤其是我跟中迅来的那个年代，八十年代，应该算九十年代初，大概也是这样子来的人。中国大陆那时候还没富起来呢，嗯、那时候跟现在还不可同日而语呢，所以来的时候基本上要不就是留学来的，呃，就是我们在某一方面是比别人强的，就是第一代移民来到这儿的华人，受过良好教育的、受过大学教育的这一代父母比较多、嗯、啊，然后这个比例是比较高的，呃，可能会达到百分之五十左右啊，大概都是受受到过这个高等教育的，那我们对自己子女的要求恐怕。也是要受到高等教育才行吧，大概是这样的要求啊。所以，所以有了高等教育，有了呃受过良好的教育的话，你在美国，呃，如果还我们说混的还不像以前，<笑>还不如你的父母亲，那你就属于叫做比较惨的了哈。所以，呃，接下来呢，我们就跟大家来聊一下。他为什么会得出这样的结论来？他有几些一些原因啊，他有他分析了一些原因，
0: 我觉得还是挺中肯的。嗯，对，而且呢，他他这个原因不是光分析原因，他得出结论了。啊。呃，他的第一大结论就是叫第一代移民呢，给政府带来的花费比较大；第二代移民呢，为政府的贡献比较大。哎、呃，这个是一个第一个结论。那这个结论怎么得出来的呢？咱们等会儿再说。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一本新书啊，这个《黄金之路》。呃，这本书呢主要是分析第一代移民和他们的子女啊，第二代移民，尤其说的是第二代移民为什么会在经济的这个阶梯上啊爬得比较快啊。他的所谓比较快，不是跟他们的父母比，是跟在美国出生的，就是呃他们的父母本身就在美国出生的，呃老美的这个土生土长的。第二代比好、啊，所以呢，这个倒是真的蛮有意思的。刚才说过了，第一个结论是，第一代移民来了以后呢，成本比在美国的同龄人要高，原因就是这些人来了以后，可能在工作技能方面、在语言方面、在以前的这个，不管你是工作还是呃其他方面的这个训练方面，都是和在美国本土的是有差别的。所以来了以后，有很多情况你是没有办法按照你原来的那个工作去去做啊。比如说，中训人家是在国内大学老师啊，对啊，对不对？到这儿来读了书以后，
0: 我到这儿来往中学也教不了啊。<笑>对，因为他没他要执照啊。哎，没错、嗯
1: 。然后你来了以后，你说你说我还是要去教英文去，到一个大学里边或者研究研究院里边去教。问题是，可能中训够这个资格，可是问题。他有其他方面的这个缺陷，或者说是还需要弥补的一些地方啊，所以所以没办法。最明显的就是我跟中信来的那个年代里头，在我们打餐馆或者在交加油站打工的时候，经常会看到一个什么，以前是在中国大陆的外外科医生<笑>、心脏科的医生，什么大学的教授，就就是。硬生生的在餐馆里边、啊、厨房里头在做工啊！嗯，对，
0: 对不对、啊？因为他这个体制当中，对一个医生又需要从业的话，那要求是太严格。而且我们在这个过程中没有一丝一毫批评啊！美国的这个、嗯、去，绝对是应该要求。我还在加州考过加州呃教师资格考试呢，叫 CBest， 我也通过，但是最后选择没有去做教书。但是我的同学哦，我的大学的同学，我的研究所的同学，在中国同学，在美国做教授的，在大学里教授的。那是好多啊，所以就是人家选择了走这条路，是、呃、他就去拿博士，他就去走这条路。经过训练以后，你就可以了。对，那么我们这条呃，这个今天讲的这个《黄金之路》对这本书呢，它对比的是第二代，那么他就做了这样的一个比较啊，他就是说，从一八八零年的人口统计的资料来看呢，就那个时候的孩子啊，是比。父母的收入高，它特定焦聚在了儿子和父亲，这本身其实挺悲哀的一个事情。就是从一八八零年的人口统计里面的收入的那一方面呢，找不到什么女性的资料。嗯，所以只能这样说，也、哎、就是说，我们检讨一下我们自己有没有说这样说，哎，你儿子收入是不是比你爸高啊？那么问这个话的时候，我们想没想过，你有没有问过说你女儿的收入有没有比你妈高呢？对不对？我们有时候是。本能的就把这个家里面一个收入高的那个是算成是那个男的了，其实女的收入或者太太的收入比先生高的有的是，但是我们的到大脑形成了一个刻板的印象，有时候会去问呃孩子收入有没有比他爸高，会问这个问题。可是，一八八零年的人口统计呢，看不出任何女性的收入的东西来、嗯它。它它有几个原因，嗯，呃，第一个就是那时
1: 候的女性大部分都不工作，不工作对。对。第二呢，就是人口普查的时候呢，有很多女性啊，你没法比较，原因是她随了夫姓了。所以呢，哎，这个资料是不全的、嗯、啊，所以在这种情况之下，他只能拿儿子跟儿子比，对对对吧？对，就是移民的儿子和本土生长的这个老美家庭的儿子
0: ，你们俩人比比看。对，那么移民的儿子比老美强啊，就是这是所有的移民啊，这是这么统称的，他们的第二代的儿子是比当地人生的那个第二代人。要强对啊、呃，那么这里面的很多的原因就是，首先一之一就是移民他来到这个国家，他能往往哪去啊？他去怀俄明的机会就比较少、嗯，他完全是去那种大的城市啊，或者工作机会多的那个地方。反过来，因为是人口普查，因为它是全面的一个资料，那么在美国有很多的当地人呢，他不爱迁移，对他爱待在那个穷的地方，他的第二代依然在那个穷的地方待着，这样一下就把整体的。当地人的第二代的收入就给拉下来了、嗯。嗯，这个呢，其实咱们中国
1: 有句老话叫“树挪死，人挪活”，啊是是啊、就是说，人他的看到这个家里头家乡啊太穷了以后，他到外边去讨生活去。哎，这些人往往就会这
0: 个就会比较好。你看，正应了你那句话啊，就是这次他们这本书里写的，如果你是一个当地的美国人，对，而且你也搬迁了，嗯，哎。你的,那的第二代啊，你的第二代一样，没错，呃、啊，也也很好，所以这这证实了这一点。而移民呢，又多了一层因素，叫做背井离乡，对对不对？对，然后就画一个等号，背水一战。对，回不去了。这个呢、嗯，我觉得跟一个人的性
1: 格大概也是有点关系的哈。这个书里头没有说，但是我是猜啊，就是说一个人肯离背井离乡，到一个陌生的环境，呃，没有熟人，没有自己这个亲朋好友，然后有的时候我们从中国来，语言还不通呢。嗯，在这种情况之下，你敢于冒险到另外一个陌生的环境，本身啊，你的这个，我都觉得你的这个成功的几率就比那个。不敢离开的那个人要大一点
0: 。嗯，对，他一辈子就住在这么一个几几条街夹在几,几条街之间啊。对对。那么这一个对不起有普遍的规律。换句话说，呃，就是对，即使是对一个移民来说，如果你扎在一个地方，没什么机会的地方，你又不肯离开，也是那几条街跟那几条街交界的那么一个地方，你可能也够呛，那对不对？你的后代、嗯。所以这个呢，也是给我们一些提醒哈。呃，还有一个呢，就是他们这一个书里面发现。如果一个移民他的起点越高啊，那他的后代你成长相对也就慢一点，这就是富、嗯，就是你是富二代嘛，对不对？哎、啊，那当然你赚不过你爸的钱，所以这也是呃一个原因。那么这个反过来就证明了为什么他们发现早先的移民的后代，他们的收入比当地人的移民呃就当地人的后代要好。那这个叫做上向流动啊，嗯、这个社会上就是在社会的阶层上面向上的方向流动。还有一个原因呢，这个你也得承认。那就是移民总体来说的起点是比较低的，对，知道吗？但因为你在当地这儿可能好几代了，呃，家里都什么有奶奶、爷爷都留过遗产什么都这种的，嗯、对、呃，很多的移民哪有什么遗产呢、啊？背着个双肩包或那时候那双肩包可能都没有啊，背着个包也就来了。所以由于起点低，所以我们的孩子他的成功和上一代比较呢，那就会比较凸显，就是他们的进步就会比较凸显。对。
1: 那么，在移民的这个呃第二代或者是第一代的这个移民啊，在美国为什么遭到很多人的反对呢？说最反对的原因就是说他们来了以后抢了本地人的饭碗了。但是在这个这本书里边，根据大数据的分析呢，说是这个是错误的哈。所谓的错误，他指出两点，我觉得很有道理。第一点就是说，如果一个移民来自于，比如说是像中美洲或者是这个西语啊墨西哥这样的。呃，国家的话呢，他们说实话，大部分做的是叫做低收入的体力活有的时候是建筑工地，有的时候是农场里边，呃，这个、啊、收割草莓啊，对对对，做做这些东西。还有呢，就是比如说是什么打餐馆里边经常刷盘子的这些人，呃，就是重体力的这些人，收入又比较低的这些工作是他们在从事。那实际上他并没有抢。美国人的饭碗，因为这些工作美国人不太愿意，当地的人是不太愿意做的哈，所以呢，这是一方面。另一方面呢，就是说，好，那也有一些移民，他是呃，就受过高等的教育，然后有一些这个专门的技术的这些人来到美国呢，他们更高比例的，这个经过调查呢，是比当地人、呃、至少多一倍，成立公司了，他们开始自己去成立一个，不管是从家庭作坊也好到这个旧金山的像这种初创的科技公司也好，有很多都是就是移民，那他们呢就为美国的经济也好，为美国的就业也好，就做出很多贡献。
0: 对，那当前的是美国社会啊，是这么一个情况，就是保守派和自由派呢在这个问题上的尖锐的对立呢，就变成了一方面全是负面的看移民，一方面全是正面的。哎，这个时候我们就需要杨安德、杨安泽那个党出来了，<笑>要中间一点。所谓什么是全是负面的呢？呃，保守派说，你看这些移民来，第一全是罪犯，对不对？第二抢我们的工作，第三怎么来的？还不是为了民主党增加选票嘛，对不对？呃，民主党给他们开门，增加了很多选票。第四，你看看他们来，增加我们政府的多少负担呢、啊？医疗啊、教育啊什么的这些保安呢、啊，都是增加我们的负担，就是没有一句好话啊、呃，全都是负面的。那正面的说法，你看这些人来多好啊！他们弥,弥补了我们这个叫所谓的非技能的这个劳工市场。对，要不然你个草莓谁摘啊？你家草谁除啊？你那碗谁洗啊？餐厅里这是一个对劳工的贡献。第二就是，你看看我们国家是一个多元的国家，他们带来了除了劳动力外，还带来了丰富的多元的文化，对不对？哎，丰富了我们的文化。哎，这个印度餐厅、泰国餐厅什么什么的，哎，这一说呢也都是好的，而而且呢，这些人呢，将来以后他们的第二代呢，呃，都成了这个社会的中间呢。你看，现在连华人都选总统了，对不对？等等，所以这就是当今的美国在这个问题上分歧。而《黄金之路》（Streets of Gold） 这本书呢，试图给我们描绘一个还算是他们靠大数据得出来的比较准确的一个图画吧。